0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한국전쟁 이후 반세기 넘게 반목해온 북한과 미국 이 정상 간 역사적인 만남이 하루 앞으로 다가왔습니다. 동남아의 한 작은 도시국가에서 직선거리로 5 7 0 m 걸어서 10분도 걸리지 않은 거리의 숙소에서 두 정상이 하룻밤을 보냈습니다. 이들의 동선 하나하나가 주목을 받고 있고 전 세계에 관심이 집중되고 있습니다. 세계의 단판이라고 합니다. 정말 길고 험난한 여정을 달려왔는데요. 이 여정의 끝에 한반도의 평화와 번영이 자리를 잡아야 합니다. 상상을 넘어선 현실을 우리가 만나고 있습니다. 모두가 한 마음으로 내일 있을 북미 정상회담에 성공적인 개최를 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 이 시각 북미 정상의 마음은 어떨지 잠시 후 대한민국 1호 프로파일러와 함께 두 정상의 캐릭터와 심리를 분석해보겠습니다. 힘든 배송 외에도 분류작업으로 혹사당하는 택배기사들이 청와대 청원에 나왔습니다. 김현석 기자의 핫뜨는 청원에서 살펴봅니다. 재벌가를 파헤치는그 갑이 알고 싶다, 남북 경협과 현대가 이야기 나누고요. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치 구말리도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 이번 주가 참 정신없습니다. 그렇습니다. 내일 북미정상회담 모레 지방선거, 또 목요일 러시아 월드컵 열리는데 네. 먼저 북미정상회담부터 가보죠.
2: 네, 뭐 네. 핫한 뉴스가 계속 나와서 뭘 전해드려도 다 핫합니다. 지금. 일단 지금 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 둘 사이의 물리적 거리가 네. 570m밖에 안 돼요. 네. 이렇게 가깝게 오는 데까지 정말 먼 길을 돌아왔죠. 내일은 만나게 될 텐데요. 일단 현재 상황부터 정리를 좀 해보겠습니다. 자, 지금 싱가포르의 미국 정상이 회담 준비 총력을 쏟고 있는데요. 어제 오후 3시 좀 넘어서 김정은 위원장이 싱가포르에 도착했습니다. 수행단은 김영철, 리수용 노동장 부위원장 그리고 리용호 외무상. 노광철 인민무력상, 김여정 노동장 제1부부장, 최선희 외무성 부장. 다 왔어요. 그러니까 북한은 총출동한 거예요? 그렇습니다. 거의 나라를 비워놓았다고 볼 수도 있을 정도인데, 지금 숙소인 세인트 레지스 호텔에 어제 들렀다가 네. 바로 이 싱가포르 대통령궁으로 향했습니다. 싱가포르 리센룡 총리를 만나기 위해서였습니다. 한 20분 정도 회담을 하고 다시 숙소로 복귀했습니다. 회담이 20분 정도면 좀 짧은 순간인데, 총리를 만난 특별한
1: 이유가 있습니까?
2: 네. 이게 이번 회담을 위해서 싱가포르가 2천만 싱가포르 달러를 썼거든요. 네. 이거 공개적으로 밝혔는데 우리 돈으로 하면 한 160억 원 정도입니다. 굉장히 큰 돈이죠. 이에 대해서 김 위원장이 싱가포르 정부가 집안일처럼 성심성의껏 제공을 해주고 편의를 도모해줬다면서 하 감사의 뜻을 밝혔다고 합니다.
1: 네. 자, 그리고 나서 이제 트럼프 대통령이 도착을 했죠.
2: 네, 맞습니다. 싱가포르 공군기지에 9시 22분 정도에 도착을 했는데요. 어 내릴 때 보니까 네. 장기간 여행 때문인지 굉장히 얼굴이 피곤한 상태였습니다. 음. G7 회의도 지금 거의 파토를 내고 왔잖아요. 굉장히 피곤한 상태인 것 같은데 보통 내려서 이제 막 기자들이 사진 찍고 이러면 보통 엄지 손가락 이렇게 치켜 세우는 따봉이라고 하나요? 네. <웃음> 너무, 너무 옛날얘기인가요 따봉 이런 포즈를 취하는데 아, 예. 이번엔 그냥 손만 이렇게 대충 흔들고 음. 들어갔어요. 기자들의 질문 공세에도 그냥 뭐 베리굿 이러고 말았습니다. 지금 이 시각은 뭐 회담 준비 중일까요? 네, 일단, 트럼프 대통령 지금 방금 전에 이스타나 궁에 들어갔어요. 대통령 궁에 도, 들어가서 또 리스 센 퉁, 싱가포르 총리와 회담을 지금 하고 있습니다. 뭐, 인사 정도 내용을 할것 같고요. 또, 어제 김정일, 어, 아니, 김정일, 김정은 그 국무연장 만났잖아요, 조리가 그래서 어제 김정은이랑 무슨 얘기 했니? 음. 어, 좀 얘기, 좀 해줘라. 뭐, 이 정도 얘기가 오가지 않을까. 뭐, 이런 생각을, 이런 분석이 나오고 있습니다. 점심까지 먹으면서 한 2시간 정도 진행이 된다고 하고요. 트럼프 대통령은 이후에 숙소인 샹그리다 호텔로 돌아가서 싱가포르 주재에 미국 대사관 직원 격려하는 것 외에는 별다른 일정 없이 회담을 준비한다고 합니다.
1: 네, 정확하게 내일 그 회담이 몇 시에
2: 열립니까? 내일 싱가포르 시간으로 9시, 어, 한국 시간으로는 내일 오전 10시부터 시작됩니다. 어, 회담하고 나서 또 확대 회담이 이 오후에 있을지 아니면 하루 더 연장될지 어떻게 될지는 아직 확인되지 않고 있습니다. 근런데 트럼프 대통령이 출발하기 전에 네. 북한의 비핵화 진정성에 대해서 어떻게 생각하냐. 이런 기자들의 질문이 있었잖아요. 예. 거기에 대해서 트럼프 대통령이 어이거를 알아차리는데 1분이면
1: 가능하다. 1분이면 가능하다.
2: 1분만 보면 자기가 알수 있다. 이런 어, 얘기를 했어요. 그런데 예. 만약에 이게 진정성이 없는 것 같으면 은 나는 어. 바로 걸어나오겠다. 대화를 이어나가지 않겠다. 그리고 북한이. 북한을 스스로 위대하게 만들 단한 번의 기회다. 이런 식으로 말을 하고 왔습니다. 그러니까 끝까지 기싸움이 상당한 것 같아요. 네, 장난 아닙니다. 음. 지금 회담장인 싱가포르 리츠 칼튼 호텔에 지금 이 성김, 주 필리핀, 미국 대사 등이 미국의 협상단, 그리고 최선희, 외무성 부상 등이 북한 대표단이 지금 막 회담을 시작했습니다. 그 말씀하신 이 회담이 상당히 좀 중요한 회담 아닐까요? 그렇습니다. 이 양측이 판문점에서도 이미 회담을 여섯 차례나 벌였잖아요. 예. 그런데 굉장히 좀 얘기가 엄청 합의가 잘 되지 않았다고 해요. 음. 일설에 따르면은 판문점에서는 지금 한 20% 좀 넘게만 합의가 된 상태고 네. 여기 와서 50%를 채워야 된다. 나머지 50%는 양국 정상이 타결을 받는다. 이런 식으로 얘기가 나올 정도인데 어 지금. 빈칸이 많다 이런 말이 나오고 있습니다. 아, 예. 그래서 하루 앞이기 때문에 굉장히 할 일이 많은데요. 정상 간에 이렇게 빈칸이 많으면 좀 회담이 불안하지 않습니까? 그래서 지금 이앞몇 시간 동안 어떤 합의가 이루어지는가 가장 중요한 시간이라고 할수 있겠습니다.
1: 네 정상 간의 만남이면 은 이미 다 결정이 나고 보통은 그렇죠 예, 사인하는 절차만 남는 것이 보통 일반적인데 굉장히
2: 이례적이라고 볼수 있습니다 빈칸이 많다고 말씀하셨어요 좀 혹시 관련돼서 좀 취재한 게 있어요? 네 그래서 지금 현지에 나가 있는 KBS 취재진이 미국 대표단의 핵심 관계자와 단독 인터뷰를 했는데요 네. 내용을 조금만 전해드릴게요 판문점에서는 의견 대립이 있었지만 길럼에도 불구하고 김정은 국무위원장이 싱가포르를 온건 결론이 나지 않았음에도 북측이 해결 의지가 있다는 뜻 아니겠냐. 이렇게 분석을 하고 있고요. 또, 사찰 방식 같은 이런 단계, 이행 방안 단계는 협상의 주요 내용이 아니고, 북한이 북미 관계 개선이 있은 다음에야 비핵화 조치가 있을 수 있다라고 주장하고 있다라고 전했습니다. 그러므로, 경제, 뭐, 경제나 이런 것보다는 관계 개선에 일단 방점을 찍고 있다. 이런 얘기입니다. 그래서, 이런 조치 중 하나로 북측이 연락사무소 설치 등을 강력하게 요구하고 있고요. 주한미군 철수, 전략자산에 관한 언급은 전혀 없었다고 말하는데요. 사실은 북한 입장에서는 가장 좋은, 가장 자연스럽고 안정적인 체제보장이라고 하면은 미국 사람들이 북한에 많이 와 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 뭐 공격 안할 테니까 그런 거에 어떤 출발점을 계속 원하는 건데요. 그런 어떤 언급을 했다고 KBS 취진 전해왔습니다. 네. 청와대에서는 어떤 반응 보이고 있습니까? 아 기도하는 심정으로 지켜본다. 어. 또 수험생이 발표를 기다리는 심정이다. 아, 청와대 관계자가 이런 식으로 심정을 간접적으로 전했는데요. 이번 북미회담은 굉장히 중요한 분기점으로 보고 있습니다. 지금 뭐 북한, 미국이 비핵화 그리고 체제 보장 문제에 대한 실질적 합의가 돼야 그다음에 한반도 평화체제가 될수 있기 때문입니다.
1: 네. 북한도 관련 보도했어요.
2: 네, 아까 말씀드린 것처럼 어 이게 좀잘될수 있지 않을까 이런 분위기가 전해지는데요 보시면 약간 이례적이라는 얘기가 나옵니다 어, 김정은 북한 국무위원장이 미국 대통령과 역사적 상봉과 회담을 위해 평양을 출발해서 싱가포르에 도착했다라고 어, 북한 노동신문 또 조선중앙통신이 보도를 했습니다 북한은 아무래도 이 통치자, 그러니까 김정은 위원장이 뭐랄까 어, 흠집 나는 걸 굉장히 꺼려하거든요. 네. 그렇기 때문에 성과가 날지 말지 이런 상황에서는 보도를 아예 안 합니다. 어. 성과 가안 하면 망신이니까. 그런데 그럼에도 불구하고 성과가 날지 말지에 대해서 확신이 없는데도 보도했다는 것은 아마 이번에 뭔가를 꼭 가져올 수 있을 것이라는 어떤 확신 그런 의지 같은 것이 보이는 것 아니냐 이런 기대가 나오고 있습니다.
1: 네, 지방선거 얘기도 좀 해주시죠.
2: 네. 네, 먼저 사전투표. 지난 토요일까지 있었죠. 혹시 사전투표 하셨나요? 본부장님은?
1: 아, 저는 본투표 할 겁니다.
2: 아, 그렇습니까? 저는 예. 토요일에 했는데요. 20.14%를 기록했어요. 굉장히 높은 수치입니다. 아, 이를 두고 민주당은 어 문재인 정부의 성공 그리고 한반도의 평화를 바라는 국민적 열망이 드러났다라고 했고요. 자유한국당은 문재인 정권의 독주를 받고 실정을 심판하기 위해서 어, 숨죽이던 어 이른바 샤이 보수가 어, 투표장으로 나온 결과다라고 주장했습니다.
1: 네. 이번 선거 정책 대결은 거의 안 보인다라는 지적이 많이 있습니다.
2: 네, 지금 뭐어 선거에선 지금 네거티브가 굉장히 많은데요. 일단 먼저 특히 어 이슈가 되고 있는 경기 지사의 경우에는 이재명 경기 지사 후보와 또이 배우 김부선 씨의 스캔들이 그야말로 점입가경입니다. KBS와 어제 단독 인터뷰가 있었는데요. 김부선 씨가 이재명 후보와의 만남을 갖게 된 경위, 그리고 두 차례 이 관계를 부인했던 이유를 설명을 했고요. 자신이 살아있는 증인, 증인이다. 이렇게 강조했습니다. 이에 대해 이재명 후보 측은 일방적 주장에 대해서 별도를 입장 내지 않겠다라면서 정치는 억울해도 견뎌야 한다라고 밝혀왔습니다. 이에 대해서 한국당은, 자유한국당은 더 이상 거짓과 변명으로 일관하지 말고 국민에게 전말을 털어놓고 후보직을 사퇴해야 한다라고 주장했습니다. 또 지난 주말 이 자유한국 전 자유한국당 정태욱 의원 당시에는 자유한국당 의원이었는데 생방송에서 말했던 이른바 이부망천 발언 아시나요? 이부망천 네 예. 이게 한바탕 난리가 났었죠 주말을 예. 주말 아주 뒤 흔들었는데요. 그러니까 서울 목동에서 살다가 이혼하면 부천 가고 부천 살다가 또 망하면 인천 중구로 간다 이런 식으로 생방송에서 말을 했어요. 굉장히 큰 파장을 일으켰는데요. 정 의원은 바로 어 사과하고 탈당했는데요. 민주당은 면피용 탈당으로 인천시민과 부천시민이 받은 상처가 치유되지 않을 것이다 라고 비판했습니다. 네. 끝으로
1: 이 사법행정권 남용 관련해서 오늘이 뭐 분수령이다라는 얘기가 많이 있네요.
2: 네 그렇습니다. 전국의 각급 법원 대표 판사들이 오늘 회의를 열기 때문입니다. 전국 법관 대표회의에는 이 각급 법원 판사회의에서 선출된 법관 대표가 110명 좀 넘게 참석을 하는데요. 그동안 뭐 판사 회의가 엄청 많았잖아요. 그렇죠. 거기서 이 조사 형사 조치 여부 놓고 의견이 이런 굉장히 세대 갈등이라고 말할 정도로 다른 의견이 많이 나왔는데 이런 가운데 이 국회에 그냥 국정 조사를 요청하자 이런 대안도 음. 나와서요. 이게 또 정식 안건으로 다뤄질 가능성도 있습니다. 김영수 대법원장 이 법관 대표회의 결과까지 보고요. 이르면 이번 주 중에 최종 입장을 내놓을 것으로 보입니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 어, 잠깐 이시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
0: 네, 고속도로에 돌발 구간이 많습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽, 판교분기점 4차로와 갓길에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 평택 제천고속도로 서평택 쪽, 서총주에서 금광 1터널 사이 1, 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽, 문이나 들목 부근에 있던 화물차 관련 사고는 조금 전 정리됐습니다. 하지만 아직 사고 영향이 조금 남아있는 상황이고요. 같은 방향 문이 1터널 부근에선 작업 중이라 3km 구간에서 밀립니다. 반대 의 청주 쪽문이 부근 2km 정체 역시 작업 때문입니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 송악 부근에서 작업 중이라 서평택부터 6km 정체고요. 영동고속도로도 작업 때문에 강릉 쪽은 원주분기점에서 원주 쪽으로 5km, 인천 쪽은 부곡에서 동군포까지 3km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우의 시사본부 북미정상회담과 관련해서 엄청난 양의 뉴스가 쏟아져 나오고 있습니다. 오늘 오태우의 시사본부 조금은 색다르게 정당, 아, 정상회담의 이야기를 좀 해보겠습니다. 저희 수요일 아는 경찰의 고정 게스트시죠. 프로파일러 배상원 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 오늘은 그 북미정상회담 아이템을 들고 오셨는데 트럼프와 김정은에 대해서 어떤 이야기를 하시려고 왔는지
3: 음 기본적으로 이제 프로파일러니까 프로파일링 예. 얘기를 좀 하려고 하는데요. 예, 예. 어 이제 많은 분들이 오해하시는 게 프로파일링이라는 게 이제 범죄자한테만 적용된다고 생각하는데 네. 원래 프로파일링은 그 히틀러라고 하는 사람의 정치인의 심리 분석으로부터 시작됐습니다. 심리 분석. 예, 예. 행, 어. 그러니까 정확히는 말하 행동 심리 분석이죠. 예, 예. 그러니까 히틀러라는 사람이 2차 대전을 일으키기 전에 특정한 행동을 미국의 정보기관에서 관찰을 해왔는데요. 예. 뭐잘 아시는 OSS라고 하는 미전략정보대죠. 거기서 관찰을 하면서 매우 독특한 특징을 나타내 굉장히 결벽증도 있고 음. 어떻게 보면 굉장히 과단성 있고 어떻게 보면 상당히 미친 사람 같고 그런데 그게 어떤 행동 패턴이 나타나는 거예요. 예. 그러니까 그 패턴을 알게 되면 최고 권력자의 정책적 방향을 알수 있을 것이다. 아, 평소의 아. 행동이라든가 습관 같은 것들을 보면, 예예, 예. 그걸 오. 보게 되면, 그런 그렇게 그것이 기반이 돼갖고 정치인에 대한 분석을 하게 됐고 그것이 기반이 돼서 이제 범죄자한테 적용하게 된. 그래서 이제 크리미널 프로파일링이라고 하는 것이 정착이 된 건데 음. 원래의 시작은 그 히틀러 같은 이상 심리를 가지고 있는 정치인에 대한 분석으로 시작됐습니다. 그러니까 지금 하는 것처럼 상당히 그 트럼프 대통령이나 김정은 국무위원장이 아시는 것처럼 상당히 독특한 인물들 아니겠습니까 그렇죠. 살아온 예. 환경도 좀 독특하고 그런데 렇죠 예. 어떻게 보면 또 유사해요 어. 심리적으로도 매우 과단성이 있는 인물이기도 하지만 예. 매우 괴, 괴팍하고 괴짜이기도 하고 음. 그러니까 이런 사람들이 심적성 굉장히 잘 나타납니다 네. 그래서 행동 패턴하고 프로파일링만 제대로 된다고 하면 정책 결정 구조를 금방 알수 있다 이게 이제 오늘 가져온 얘기입니다.
1: 그러니까 프로파일러의 측면으로 봤을 때 트럼프 대통령이나 김정은 국무위원장은 어 어떤 교재처럼
3: 모델로 삼기가 좋다. 거의 뭐 교과서적인 (웃음) 모델이죠. 어. 트럼프 대통령 같은 분이 사실은 어디 있겠습니까? 전 세계 몇 퍼센트 안, 뭐 0. 어. 몇 퍼센트 안 되는 분이고 김정은 국무위원장도 사실은 그 행동 패턴으로 봤을 때 거기에 뭐 견줄 만큼의 특이한 행동 특성을 가지고 계시죠. 예. 어젯밤 북미
1: 정상이 뭐 지척거리에서 밤을 보냈어요. 아, 어, 잠을
3: 잘 잤을까 궁금하기도 하고. 근데 이거 저 오해하시는 게 이런 분들은 절대 긴장하지 않습니다. 아, 그래요? 예. 오히려 어. 큰 어떤 것이 있을 때는 절대 긴장하지 않고 오히려 그 긴장을 즐깁니다. 그 긴장 자체가 에너지가 되는 사람들입니다. 어둘 다. 예 보통 사람들 같은 경우는 어떤 뭐 행사에 뭐 발표할 때 굉장히 덜덜덜 떨고만 그렇지 않습니까? 그렇죠. 네. 이분들은 그 긴장 자체가 에너지가 되는 사람들이라고 보면 보면은 잠을 못 잤었다 천만에 맞습니다. 오히려 어. 굉장히 여유롭게 네. 있었을 겁니다. 어.
1: 트럼프 대통령이 이번에 이런 말을 했어요. 1 분이면은 그 상대방의 진정성을 알아볼 수 있다.
3: 어, 진짜 가능할까요? 예. 트럼프 대통령이 하는 여러 가지 행동 패턴을 봤을 때 처음에 먼저 그 사람을 한번 훅훅 훑어봅니다. 네. 한, 한 10초 안쪽으로 봐도 음. 판단할 수 있을 겁니다. 이제 어. 이분은 워낙 사람을 많이 상대해 보신 분이고 장사하면서도 그랬고 협상하면서도 많이 봤겠죠. 본인의 책을 거래기술이라는 걸 통해서도 본인이 항상 말씀하신 것처럼 예. 사람은 뭐 1분 10초 안 돼도 금방 파악할 수 있다는 게 실제로 그렇습니다. 그냥 행동의 패턴만 쉽 간파를 하게 되면 그 사람이 어떤 행동으로 나갈지를 금방 알수 있기 때문에 이 말은 사실은 이이 말에는 진실입니다 어. 그렇게 할수 있습니다 물론 이제 만나서 일본이 알아볼 수
1: 있다라고 얘기를 했는데 반대로 얘기를 하면그 동안에 김정은 위원장과의 간접적인 거래 접촉 이런 걸 통해서는 저쪽의 진정성을 못 알아봤다라는
3: 뜻으로 이해를 해도 될까요? 정확히 말하면 김정은 국무위원장이 감춘 거죠. 어. 그러니까 정확히 많은 부분에서 감추는 그러니까 그걸 알수 있는 사람이면 감출 수도 있지 않겠습니까? 거꾸로 보면. 예. 그러니까. 실제로 이제 그 폼페이어 국무장관 그때는 CIA 국장이죠. 음. 그리고 앤드류 김이라고 하는 스파이 대장을 평행에 파견하면서까지 한 5미터 안쪽으로도 그렇게 파악하려고 했습니다. 사실 폼페이어 국무장관, 그러니까 CIA 국장이라든가 앤드류 김그 센터장 같은 분들은 그런 어떤 행동 분석, 그러니까 정확히 말하는 페이셜 프로파일링의 대가들입니다. 네. 그까 그러니까 그걸 파악하려고 했고 거기서 보신걸 얻었기 때문에 폼페이어 장관의 아이디어를 가지고 트럼프 대통령이 오케이. 한게그 음. 부분인 거죠. 그렇지만은 이 트럼프 대통령은 자기가 봐야지 믿는 사람입니다. 네. 그러니까. 아직 안 봤으니까. 그런데 네, 대충은 알 겁니다. 그렇지만 어. 보고 싶다. 이게 이제 사실은 김정은 국무장도 똑같을 겁니다. 예. 그럼, 뭐 다른 관점에서 또 김정은 위원장은 어떨까요? 김정은 위원장은 사실은 오히려, 오히려 어, 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 관찰하는 것보다 반대가 더 쉽지 않습니까? 예. 왜냐하면 트럼프 대통령의 거의 모든 동선은 언론을 통해서 노출되어 있습니까 그런데 노출돼 있지만 은 상당히 어떤 여러 가지 면에서 어, 어, 기자들을 싫어하고 음. 언론을 굉장히 그 적대하지 않습니까? 예, 예. 그 적대한다는 건 사실은 주도권을 갖기, 가지려고 하는 거거든요 음. 그런 면에서는 노출하길 싫어하는 겁니다 그러니까 네. 왜냐하면 있는 그대로 기자들한테 대답을 해주면 자기가 다 노출되는데 이분은 그게 아니라 주도를 하고 막 공격적으로 나갑니다 음. 노출을 안 시키려고 하는 거거든요 네. 그러니까 이제 그김정 국무원장도 위 역시 그걸 파악하려고 굉장히 노력을 많이 했을 겁니다 반대로 김영철 통일전선 부장이죠 예, 예. 미국 저 북한의 스파이 대장입니다 왜 보냈느냐. 그거를 보여주려고 보냈을 가능성이 높습니다. 보려고 보냈을 가능성이 높습니다. 아 트럼프를 직접 만나서 그걸 캐치할 수 있는. 그렇죠. 왜냐하면 어. 스페이 대장이니까 네. 분명히 똑같은 기법을 사용했을 거니까요. 음. 그 미국의
1: 국가정보기관 CIA 있지 않습니까? 여기서도 뭐 외국 지도자들 뭐 신상 같은 것들을
3: 분석하는 여러 가지 자료 같은 것들, 보고서 같은 것들을 많이 만든다면서요? 거의 매일 만듭니다. 매일이요? 예, 냉장기간 동안에는 아시는 것처럼 소련 공산당 서기장에 그날의 얼굴 표정이라든가 그날의 뭐 어떤 형태의 걸음걸이까지도 다 저장해놓고 있습니다. 어. 브로진 프 서기장이라든가 고르바초프 서기장 같은 사람들을 위성으로 찍든 뭐라든 왜냐하면 절대 권력자들의 그 작은 행동 변화가 거기에 정책 변화를 찾아낼 수 있거든요. 그러니까 정보가 완전히 차단돼 있기 때문에 네. 그걸 찾아내므로써 실제로 소련의 정책을 파악하려고 하기 때문에 CIA에서는 오래전부터 음. 그 경험은 히틀러 분석부터 나왔던 거죠. 네. 그데 북한은
1: 폐쇄된 국가고 그렇게 정보가 많이 있을 수가 없는 것이고 실제로 누군가가 가서 뭐 확인할 수도 없는데 그럼 김정은과 관련된 보고서들이 미국에서도 만들어지고 있을까요?
3: 이렇게 메일 아, 그럼요. 예. 네. 실제로 뭐 일본의 아사히 신문에서 나타난 것처럼 로드먼을 이용했다. 그러니까 로드먼이 만나고 와서 여러 가지 인터뷰했는데 를 그것을 많이 좀 더니스 그래서... 그래서... 로드먼 그 농구 예. 선수만 하는 거죠. 예예. 했다. 그리고 이제 실제로 스위스 유학할 때그 친구들을 꾸준히 이제 그 인터뷰를 해갖고 그걸 보고서 만들었다. 그러니까 이미 파일이 다 나와 있는 거죠. 어느 정도는. 음, 음.
1: 그러면 그백 교수께서 보시기에 김정은이라는 인물은 어떤
3: 사람인지또 실제로 어떤 성향 심리 인물인지 좀 살펴보셨어요? 보통 이제 이런 분들을 판단할 때는 몇 가지 카테고리로 봅니다. 네. 이분이 구조화된 특성을 가지고 있는지 아니면 비구조화된 특성을 가지고 있는지. 그리고, 이제, 어떤 정책이라든 결정을 할 때, 다른 사람의 얘기를 조금이라도 듣는지 안 듣는지. 이몇 가지 카테고리가 있는데, 네. 거기서 이분은 이제 구조화된 형태의 특징을 가지고 있고, 사실 여러 사람의 말을 듣는 것 같지만, 사실 절대 안 듣는 사람들이죠. 아, 그래요? 예, 예. 조언을 안 듣는 거죠. 어. 자기, 자기 흔히면 자기 중간대로 나가는 거죠. 예. 예. 그 지난번에 남북 정상회담 때 도보다리 회담이라고
1: 우리가 주로 얘기를 했을 때 그때는 말을 들을 수가 없었고 또 문재인 대통령 어깨 너머로 보이는 그 김정은 위원장의 표정만 계속 우리가 봤어요.
3: 그거 보면서 어떤 생각 하셨는지 궁금합니다. 저는 표정보다는 거리를 봅니다. 저런 저희 같은 사람들. 아. 사람과 사람을 만날 때는 두 사람 사이의 거리가 어느 정도까지를 편안하게 여기는가에 예. 따라서 그 사람이 다른 사람을 어떻게 생각하는가 그리고 어떤 심리적 구조를 가지고 있는가를 판단합니다 어. 그러니까 사실 표정이라는 것은 인위적으로 조작을 할수 있습니다 예. 그 정도 위치에 올라간 사람이면은 사실은 얼굴 그러니까 속으로 화났으면서도 얼굴 웃는 표정을 짓는 건 사실은 그렇게 어려운 일이 아닙니다 음. 그런데 사람 사이의 거리는 사실 그렇게 그걸, 그걸 쉽게 못 합니다 네. 그리고 특정한 어떤 말을 하거나 행동할 때 강조하는 행동 등들이 있습니다
1: 예.
4: 그런
3: 걸 보게 되면 아저 사람의 행동 특성이 어디가 특징적이다라는 그걸 찾는 거죠.
1: 어, 그러면 뭐 그런 것들을 분석하고 또 여러 가지 상황들을 봤을 때 김정은 위원장이 어, 또 한때는 그랬어요. 집권 초기에 뭐 고모부를 숙청했다든가 뭐 이런 걸 보면 잔인한 독재자 이미지가 담겨 있다 가도 최근에는 뭐 협상에 뭐 전략이 좀 뛰어나다 뭐 이런 얘기도 있고 진정성도 있다 이렇게 얘기를 하는데 앞서 말씀하신 뭐그거리래든가뭐 이런 그 제스처 이런 전반적인 걸 봤을 때 김정은 위원장은
3: 어떤 감성적인 측정이 강한 사람인 것 같고요. 구조화됐다고 하는 건 사실은 어떤 자기의 틀성 인식의 틀 안에 들어온 경우는 일정 정도 신뢰하면서 넘어가는 사람들 어. 이런 특정을 가지고 있는 거죠. 그런데 조금 그 인식의 폭이 다른 것은 자기 고모부는 수청을 했지만 고모는 수청하지 않았어요. 그렇죠. 실제로 우리가 많은 고금의 예를 보게 되면 가족이라도 무자비하게 숙청을 하거든요. 네. 근데 그 사람은 독특하게 고모는 숙청하지, 숙청했다는 얘기가 없거든요. 음. 그러니까 조금 다른 것 같아요. 그런 면에서는. 자기 윗대하고는 다른 부분이 있는 것 같아요. 네. 트럼프 대통령은 어떻습니까? 뭐,
1: 거래를 잘하고 주목받는 것을 즐기고 뭐, 게임하기를 좋아하는 사람, 이렇게 묘사가
3: 많이 되는데요. 이게 전형적인 그, 흔히 말하는 갬블러죠, 갬블러. 도박꾼이죠도박꾼 아. 예. 도박꾼이지만 어, 항상 승리하진 않지만은 어, 승리한 것처럼 포장하길 좋아하는. 어. 그러니까 그렇다고 이게 이분이 위선자라 그런 뜻은 아닙니다. 예. 왜냐하면은 어떤 특정한 형태의 사업이라든가 어, 어떤 거래를 하기 위해서는 필요한 기술이죠. 예. 그런 것의 달인들이죠. 그러니까 어. 이제 전혀 감성적인 것보다는 이성적인. 굉장히 보면 사실은 감성적인 기로 보이시잖아요. 근데 네네. 아주 냉철합니다. 음. 아주 그 본인한테 본인의 주변에 참모는 거의 없습니다. 과감히 잘라낼 수 있는 사람이죠. 네. 어, 남북미 정상들 그동안 이제
1: 언론에 많이 노출되면서 여러 가지 것들을 봤어요. 김정은 위원장 그리고 트럼프 대통령. 저 사람이 저런 행동을 하는 거는 뭔가 의미가 있다라는
3: 것들을 좀 캐치하신 게 있을 것 같아요. 그 트럼프 대통령의 아주 독특한 특징 중 하나가 물론 이제 미국의 그 백인 마처럼 표현이 좀 표현해도 어쨌든 권위를 중시하는 사람 같은 경우는 다이아몬드 자세라고 합니다. 예. 손을 다이아몬드 모양으로 만들어갖고 자기의 그 앉아 백, 있을 때, 네, 앉아 있을 때 앞으로 쪽 숙여가면서 그렇죠. 예예. 그니까 매우 그뭐라고냥 앞에 있는 사람을 깔보거나 아니면 매우 그 권위를 나타내는 자세입니다. 예. 그러니까 그 자세 그 행동이 나타날 때는 음. 이미 이 공간에 있는 그 주도권은 내가 가지고 있다라는 것을 무언으로 얘기하고 그때는 사람 그러니까 앞에 있는 사람이 그좀 약간 부정적인 얘기를, 얘기를 하면 절대 안 되거든요. 네. 그런 특징을 가지고 있는 거고요. 음. 그분이 얘기할 때 이제 팔짱 끼는 경우는 사실 매우 드뭅니다. 그데 네. 어제 그저께 이제 G7 회담할 때뭐 마크롱 대통령이나 아니면 메르켈 총리하고 한판 붙었죠. 음. 그때 이제 나타나는 부분은 매우 수세적인 자세이지만은 그두 가지 자세를 보면은 이분이 무슨 생각을 하고 있는지를 알수 있습니다. 네. 그럼 그런 것들을
1: 종합적으로 살펴보셔서 이번 북미 정상회담 어떨 것 같으세요? 이건 뭐.
3: (웃음) 죄송합니다. 성공할 겁니다. 왜냐하면 성공한다는 기준이 다르기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 음. 우리가 이제 성명서 채택하고 알고의 차이가 문제가 아니라 얻고자 하는 목표점이 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 다를 것 같지만 같습니다. 왜냐하면 그 이것은 일종의 쇼지 않습니까? 트럼프 대통령한테. 쇼는 실패할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 리, 트럼프 대통령한테 리얼리티 쇼라는 것은 14년 동안 해오셨는데 어프렌티스라는 것을 절대 실패한 적도 없고 왜냐하면 실패할 수 있는 걸 올리지도 않습니다 네. 이분 같은 경우는 이미 실패할 수 있는 걸 올릴 생각도 없었습니다 음. 그럴 생각 이 있었으면 g7 때 이렇게 빨리 오시지도 않았죠 네. 그러니까 이, 이틀 먼저 오셨지 않습니까 예. 이거는 그게 이미 정해진 다, 답이 있는 거죠 음. 알겠습니다. 좀 만족스러운 말씀 듣고 나니까 좀 편안해지는
1: 것 같은 느낌이 드네요. 자, 우리나라 프로파일러 1호 서울디지털대 배상원 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 아, 이어서 이 시각 헤드라인뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 문재인 대통령이 오늘 싱가포르 북미 정상회담을 하루 앞두고 관련 메시지를 내놓을 것으로 보입니다. 고용노동부는 오늘 오후 기존 대법원 판례와 행정해석 사례를 취합한 주 52시간 근로 관련 가이드라인을 발표합니다. (목소리) 법원행정처의 사법행정권 남용 의혹과 관련해 전국 법원의 대표 판사들이 모여 대응방안을 논의하고 있습니다. 신고리 5, 6호기 공사 일시 중단으로 한국수력원자력이 공사참여협력업체에 지급해야 할 전체 보상금 중에서 약 150억 원이 아직 지급되지 않은 것으로 나타났습니다. 다음 달부터 65세 이상 노인은 임플란트 시술을 할때 본인 부담금이 30%까지 내려갑니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 시간입니다. 시사제작부장 김현석 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 어떤 청원 소개해주십니까? 오늘은요. 예, 택배
6: 관련 청원을 소개하려고 하는데요. 택배. 예, 예. 네, 본부장님은 택배 어느 정도 조용하 그,
1: 어, 저는 별로 안 하는데. 저희 와이프가 네,
6: 엄청나게 그러시죠. 이용을 하죠. 제가 자료를 한번 찾아봤는데요. 지난해 우리가 이제 택배가 23억 건을 사용을 했더라고요. 23억 건 그렇죠. 그래서 어. 경제활동을 하는 사람 한 명당 1년에 84건. 그러니까 음. 한 달에 한 7건 정도 이렇게 택배 서비스를 받는다 이렇게 보면 되겠는데요. 그러니까 이제 택배 기사들이 업무이 굉장히 늘어나서 예전에 이제 대로 낮에 왔는데 택배가 요즘, 요즘 밤에도 많이 와요. 밤에도 많이 와요. 예, 휴일에도 그리고, 많이 오고. 그렇죠. 그리고 띵동 해놓고 놓고 그냥 막 뛰어가요. 예, 예, 굉장 급하게 바보가. 뛰어가시고 막 그런 경우가 많더라고요. 예. 아무래도 업무가 과중하고 늦게까지 일하시냐고 그런 것 같은데 그런데 여기에 또 다른 이유가 있었습니다. 어. 그게 뭐냐면 오전에 이분들이 택배 물건을 분류하는 노동에 투자된다는 거야. 투여가 된다는 거죠. 그래서 이거 관련된 이제 청원이 들어왔는데, 어. 청원 제목을 보면, 7시간 공짜 노동 분류 작업 개선, 음. CJ 대한통운 교섭 촉구,고요. 지난 23일에도 올라왔고, 현재 2만 3천 명이 그 동의를 한 상태입니다.
1: 예, 그 분류 작업은 그 물류센터라고 하는 곳에서 하는 그렇죠. 거 아닌가요? 맞아요. 이거를 왜 택배기사들이 해주죠? 그러게 말입니다. 어. 그래서 이제 온라인
6: 쇼핑몰 등에서 이제 물건을 발송하잖아요. 택배회사에 예, 예. 그러면 이제 이 물건들이 이제 택배회사의 택배 터미널이라고 거기에 이제 모이거든요. 그러면 이 물건들을 이제 구역별로 택배기사가 담당구역으로 이렇게 나누는 작업을 하는데 그게 이제 분류 작업인데 예, 예. 택배기사들이 오전에 일찍 출근을 해서 이 터미널에 어. 이 분류 작업을 한다는 거예요. 예. 그러니까 아침 일찍부터 밤늦게까지 이렇게 일을 할 수밖에 없는 그런 구조가 되는 거죠. 그렇지만 음. 이제 분류 작업에 대한 노동의 대가는 받지 못하고 있다.
1: 이런 내용입니다. 네. 그러면 직접 여기서 청와대 청원을 제기한 택배기사 측 이야기를 듣고 계속 말씀을 좀 이어가겠습니다. 택배연대노조 김태환 위원장을 연결합니다. 나와 계시죠?
7: 예. 네, 안녕하세요.
1: 예. 그 요즘 택배기사들 참 바쁘고 장시간 일을 하시는 걸로 알고 있습니다. 보통 하루에 몇 시간 정도를 일을 하시나요?
7: 어, 2015년에 한국교통연구원 발표에 의하면 평균... 어 14.8시간 정도 일하는 것으로 확인되고 있습니다.
1: 어 14.8시간. 네. 이게 2014년도 5년도?
7: 네, 2015년도요.
1: 요즘엔 더 하실
7: 수도 있겠네요, 그러면. 네, 근데 뭐뭐 뭐 15시간 뭐더 많은 분들은 16시간 적은 분들은 뭐한 17시간, 18시간 뭐 정도는 있는
1: 것같아 어 이런 장시간 노동을할 수밖에 없는 상황에서 분류 작업까지 직접 해야하기 때문이라는 건데 이 분류 작업에는 어느 정도의 시간이 걸려요?
7: 처음에는 이제 물건 인수 과정이라고 해가지고 원래적으로 이제 한두 시간 정도 이제 진행되는 것이었어요. 이런 것이 2014년경부터 이제 조금씩 늘어나면서 현재는 이제 평균 7시간 많은 경우에는 뭐 9시간 하는 데도 있고 이렇게 진행되고 있습니다.
6: 아 위원장님, 그러니까 네. 예전에는 그러니까 네. 인수였다는 거죠 택배 물품을 그렇죠. 인수하는 네. 거였는데 이제는 그냥 인수가 아니라 아예 분류 네. 작업을 거기서 해야 된다 그리고 네, 뭐 네. 평균 7 시간 정도를 해야 되는데 네. 근런데 현재 이제 배달하고는 전혀 다른 노동인데 이거에 대한 대가는 별도로 지불하지 않는다
7: 뭐 이런 거죠. 네네. 네. 그 택배 노동자의 주 업무가 이제 배달과 이제 집하인데 택배 물품 건당 수수료를 저희가 이제 받고 있어요. 예, 예. 근데 이제 그 똑같은 이제 분류 작업을 하는 상하차 인력은 이제 바로 옆에서 같이 일을 하는데 예, 예. 그분들은 이제 시간당 최저임금을 받고 있죠. 아. 그 분류 작업에 대해 택배 기사들을 투입하면서 어, 회사가 이제 무임금 공짜 노동을 이제 시키고 있다. 이제 저희도 이렇게 얘기 아,
6: 그럼 혹시? 거기 분류도 작업을 하는 노동자분도 계시고, 그 다음에 택배기사도 그렇죠. 같이 작업을 하는데, 택배기사분들에 네. 대해서는 아무런 대가도 지불하지 않는다. 이렇게 보는 거군요. 네네. 자, 그러면 이제 이게 CJ, CJ 대한통운만의 문제는 아니죠. 지금 현재 청원을 보면 CJ 대한, 대한통운에 간 걸로 돼 있던데, 다른 데도 다 마찬가지인가요?
7: 그 우체국 위탁택배의 경우는 이제 분류 작업하고 이제 집합 배송 작업하고 엄청히 분리가 돼 있어요 그래서 네. 택배 노동자들이 이제 분류 작업에 투입되고 있지 않고 어~ 근데 이제 나머지 우체국을 제외한 나머지 택배사들은 이제 모두 분류비를 지급받지 않으면서 이제 투입되어 있는 거죠 그런데 이제 나머지 택배사의 경우는 어 보통 2 시간 내외라 목소리가 크게 나오지 않는 경우이고 예, 예. CJ 대한통운 경우는 평균 7시간으로 심각한 곳은 이제 아 시간에 이르는 경우가 있어서 예, 예. 불만의 목소리 가 이제 많이 나오게 되는 거죠. 예. 택배 노동자는 이제 시간당 임금을 받는 구조가 아니라 건당 수수료를 받는 구조이다 보니까 예, 예. CJ 대한통운이 이걸 이제 악용해서 택배 노동자를 공짜로 분류 작업에 투입하고 그만큼의 비용을 절감해서 이제 자기의 이익을 이제 내고 있는 구조라고 볼수 있습니다. 최근에 이에 대한 문제를 저희가 계속 제기를 하니까 회사가 하는 얘기는 그러면 분류 도우미를 너희 택배기사들이 돈을 내서 채용해서 써라 이렇게 또 얘기를 하는 거예요. 그러면 이거는 택배 물건 중개와 분류 책임이 회사에게 있는데 택배 노동자에게 이걸 다 떠넘기는 형식으로 가는 거죠.
1: 알겠습니다. 자, 바쁘신 와중에도 연결 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네, 택배연대노조 김태환 위원장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 택배회사 쪽의 입장은 지금 어떤 상황이에요? 제가 이제 한번 전화를 드려서 한번 말씀을 들어봤는데
4: 네.
6: 일단 택배회사 측은 분류작업에 그렇게 작업 많이 시간이 들지 않는다. 약간 좀 팩트 자체가 좀 달라요. 지금 어. 말씀 들으신 바대로 한 일곱 시간 정도 걸린다라고 얘기를 하는데 택배회사는 화요일이 분류 작업이 좀 많은 편이라고 얘기하더라고요. 아무래도 예. 이제 주말에 하거나 이러면 월요일 날그 분류가 돼서 화요일 날 많이 이제 작업이 된다는데 이때도 이제 7시 아침 7시에 시작해서 한 12시 정도, 즉 오전에 대충 마무리된다. 그래서 음. 한 5시간 정도 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하고요. 또 CJ 대한통운 같은 경우는 이제 택배 터미널에 1 7 0곳 정도가 있는데 이 가운데 120 곳에 자동 분류기를 자기들 이제 설치가 완료가 됐다. 그래서 이게 자동 분류기가 설치되면 작업 시간이 조금 더 준다. 음. 그리고 앞으로 올해 안에 뭐나머지는다 하겠다. 뭐 이런 거고요. 그보다 이제 근본적으로 그 택배사 주장은 뭐냐면 택배 기사들에게 배달 수수료를 지급하는데 여기에 분류 작업을 하는 것까지 포함되어 있는 거다. 그렇게 계약이 돼 있다. 그렇기 때문에 공짜 노동이 아니고 계약제 노동이다. 또한 이제 법, 이를, 이를 둘러서 이제 법적 소송이두번 정도 진행이 됐는데 자신이 다 이겼다. 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그 수수료가 얼마나
1: 된다고요? 건당 그 정말. 600원, 뭐한 <웃음> 700원 이 정도죠, 지금. 음. 이게 협상을 통해서 해결책을 찾기는 힘든 상황입니까? 그렇죠.
6: 근데 보다 이제 근본적인 문제는 택배 시장 자체의 문제라고 볼수 있는데요. 예. 우선 이제 택배 시장이 이제 몇십년 지나면서 이제 상위 다섯 개업체 이제 독과점 체제로 개편이 됐거든요. 네, 네. 이 과정에서 이제 저가 경쟁 이런 것들이 굉장히 치열해져가지고 음. 한국 통합물류협회 자료를 찾아보니까 지난 2011년에 한 택배기 단가를 보니까 2,534원이었거든요. 예. 그런데 예. 이제 7년이 지났는데 지난해는 2,248원. 그러니까 7년 만에 300원 가까이가 떨어졌어요. 오르기 아는데더 떨어진 거군요. 그렇죠. 그러니까 그만큼 경쟁이 치열했다는 거죠. 정가 어. 경쟁이 택배사들 간에. 그러니까 예전에 2,500원을 받은 걸 2,200원에 택배를 해야 되니까. 그 피해 다 택배기사에게 돌아가는 거죠. 음. 오히려 저가로 예전보다 더 싸게 받아와서 그 피해를 다 택배기사들에게 전가는 네. 그런 형태가 되는 겁니다. 어쨌든 이런 것을 막기 위한 이제 제도적인 장치 이런 것들에 대한 필요하다는 목소리가 굉장히 높고요. 청와대도 이 부분까지
1: 좀 주의해서 답변을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 네. 그만큼 뭐 물류시장이 늘고 또 여기저기서 많은 수익이 나는 곳이긴 한데 어~ 우리가 편한 대신에 또 여기에 대한 희생과 아픔을 좀 택배 기사들이 다 안고 있는 건 아닌가. 좀 안타까운 마음이 드네요. 예. 알겠습니다. 자, 김현석 기자와 여기까지 이야기를 나누도록 하고요. 어, 국민 청원 게시판에서 7시간 공짜 노동 분류 작업 개선 CJ 대한통운 교섭 촉구. 어, 이 내용을 좀 검색하시면 국민 청원 내용 전문 보실 수 있습니다. 다음 주더 뜨거운 소식으로 만나겠습니다. 김현석 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 예, 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지입니다 잠시 후 2부 그 갑이 알고 싶다 코너에서는 지난주에 이어서 남북 경협과 현대가의 이야기를 짚어보는 시간 갖도록 하겠고요 그리고 6.13 지방선거가 이틀 앞으로 다가왔습니다 선거를 앞두고 쏟아지는 정치 이슈를 분석하는 이수기의 정치구말리 잠시 뉴스 들으시고 2부에서 바로 만나뵐 수 있겠습니다 멀리 가지 마시고요 잠시 후 2부에서 계속 이어집니다 네, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 잠시 뒤에 재벌가를 파헤치는그 갑이 알고 싶다. 남북경협과 현대가 이야기 살펴보고요. 또 재판거래 의혹에 대한 철저한 진상조사를 요구하면서 대법원 앞에서 농성 중인 법대 교수의 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 그리고 지난 주말 이루어진 6.13 지방선거 사전투표율 4년 전 선거를 훌쩍 뛰어넘으면서 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목되고 있습니다. 그런가 하면 선거까지 단 사흘 남은 가운데 여야가 막판 악재로 곤욕을 치르고 있죠. 미리 보는 주간 전가 이슈 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
11: 네. 안녕하세요. 사전투표 하셨어요? 네. 했습니다. 토요일에 어. 했어요.
1: 20.1%가 나왔는데 이수치면 어떤 의미가 담겨 있다고 보시는지요?
11: 상당히 많이 나온 거죠. 달라왔다, 많이 네네. 나왔다. 그러니까 2014년 11.몇 프로였잖아요. 예. 그러니까 그걸로 보면은 뭐두배 가까이 나왔으니까 되게 음. 많이 나온 건데. 근데 이제 그만큼 본 투표까지 합하면 최종 투표 결과가 올라갈 거냐. 그 부분은 좀 기다려봐야 될것 같아요. 네. 그러니까는 음. 지난번에 보니까 2014년에 11.49%였는데 56.8%가 최종이었거든요. 그럼 한 45% 늘었다고 본투표에서 나왔다고 보고 음. 지난 대선 때도 사전투표가 26% 정도였는데 70%가 좀 넘었거든요. 한 45% 정도가 본투표에 나왔는데 그럼 이번으로 보면 20% 지금 나왔으니까 45 합하면 65라는 건데 65까지 나올 수 있을까는 아. 너무, 높, 되게 높은 거거든요. 정말 예. 나오면은 대박인 거죠. 어. 근데 지금 이렇게 사전투표가 높은 거는 일단 이제 이 사전투표가 홍보가 많이 되고 예. 그 다음에 뭐 선거 3일이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 네. 사전투표 날에 또 토요일 주말이 있었기 때문에 편리하게 할수 있는 분들이 많았던 것 같고 음. 그런 걸로 보면은 음, 좀 분산된 거 아닌가. 네, 그런 네. 생각이 들어서 본투표율이 45%까지 되지는 않을 것 같다. 그러면 음. 한 60% 정도에서 어, 최종 결과가 나오지 않을까? 60% 넘어도 굉장히 잘 나오는 거죠.
1: 그렇죠. 지방선거치고는 60% 넘으면 괜찮다고 네. 볼수 있겠죠. 네. 예. 그. 사전 투표율이몇 퍼센트를 넘으면 은 내가 이걸 할 거야라는 공약들이 좀꽤 많이 나왔어요. 민주당... 네,
11: 대표적인 게 민주당 여성 5인방인데요. 예, 예. 여성 고원들이 20% 넘으면 머리 파랗게 염색한다고 예, 그렇게 예. 했는데 어제 보니까 는 SNS에 다 올렸더라고요. 아, 그래요? 인증샷들. 어. 근데 보니까 파란 색깔 스프레이 뿌린 것 같아요. 염색, 아, 염색을 한건
1: 아니고. <웃음>
11: 왜냐하면 색깔들이 머리 색깔이 예, 예. 다 다른 달라서 아마 염색을 하면 다 조금씩 어 색깔이 다르게 나왔어야 될 텐데 음. 거의 파란색이 똑같이 나왔더라고요. 예. 그런 걸 보니까 아마 파란색 스프레이 에, 하셨던 것 같아요. 이수, 이수
1: 기자께서 좀 꼼꼼하게 보신 것 같아요. 그거를.
11: 아, 재밌잖아요. 어쨌든 <웃음> 약속을 지킨 것도 재밌고 또 여성 의원들이 파랗게 칠했으니까 저걸 어느 정도로 유지할 건가 그것도 관심사던데 그 백혜련 의원인가 올렸던 거 보니까 일단 그거는 개인에 맡기겠다 음. 그러기로 했다 이렇게 하더라고요.
1: 자유한국당 쪽에서도 뭐 걸지 않았나요? 공약 같은 거. 그
11: 홍준표 거? 대표가 30% 넘으면 네. 아기상어 춤춘다고 그랬었어요.
1: 아, 직접? 예, 예,
11: 예. 그런데 그거 왜 로고송에 들어가 있잖아요. 대표적인 그 선거 유세 로고송인데 근데 30%는 안 넘었으니까 그러니까 홍준표 대표의 아기상어는 못 보는 걸로. 이렇게 될것 어. 같습니다.
1: 안 봐도 뭐, 저는 상관은 <웃음> 없기도 하고. <웃음> 자, 근데 이제 그 사전투표율이 높았다라고 편집, 일반, 일방, 일반적으로 평가를 했을 때, 어, 뭐, 여야가 다 뭐, 본인 쪽으로 좀 해석을 많이 하고 있는 것 같아요.
11: 네, 왜냐면 하각 당마다 이번에 그 사전투표를 높이겠다고 되게 캠페인을 세게 하셨잖아요. 네. 어쨌든 민주당에서는 뭐, 느슨해진 그 경향들이 있는 지지층, 기존 지지층들을 끌고 나와야 될 필요가 있었을 거고, 또 제일 투표 의향이 낮은 2030 세대에 대해서 또 투표장으로 나왔으면 한 생각이 있었을 거고요. 그래서 높 봤으면 음. 높게 나왔으니까 우리 지지층이 나왔을 거다 이렇게 얘기를 하는 거고 또 야당에서는 야당대로 그~ 본인들이 그 여당 견제론을 계속해서 제기하고 있고, 그리고 마지막 그 네거티브들 막 나오고 있는데, 그 어쨌든 그 여당에 대한 어 견제하는 세력을 키워야 된다라는 점들, 그다음에 샤이 보수가 좀 나와줬으면 좋겠다. 그 동안에는 네. 약간 야당에 실망해서 내지는 여당의 너무 높은 지지율 때문에 기가 죽어서 못 나고 있었는데, 이게 예, 나왔으면 좋겠다라고 하면서 사전 투표를 독려했는데 높았으니까 나왔을 거다라고 음. 얘기를 하는 건데요. 근데 사실 지금 사전 투표는 누가 누가, 누구, 어떤 지지층이, 뭐, 어떤 연령대가 나왔는지 하나도 알 수가 없어요. 그 그러니까
1: 분석 자체가 불가능하잖아요.
4: 네, 지금 불가능한
11: 상황이기 때문에 그냥 막 던지는 거죠. 그냥 어. 우리 지지층 나왔다. 왜냐하면 우리 지지층 나왔다고 해야지 본투표에서도, 어, 될수 있으니까, 우리 지, 후보들이 될수 있으니까 좀더 나와달라라고 할수 있는 거거든요. 네. 그래서 지금은 뭐다 얘기하는 건데, 이렇게 사전투표율이 높아지면, 어, 본투표 그때 사전 출구조사 하잖아요. 그렇죠. 그래서 그 출구조사를 바탕으로 예측방송을 하게 되는데 네. 이 예측방송하기는 굉장히 좀 어렵겠다. 그그 음. 그 여론조사 하시는 분들이 참 힘들겠다. 그런 생각은 들더라고요.
1: 음, 예. 좀 구체적으로 지역별로 보겠습니다. 이번에 사전투표율이 가장 높은 곳이 전남 장성과 고흥이거든요. 44%, 43.45%인데 평균보다 두배가 높아요.
11: 예, 그렇더라고요. 그러니까는 음 원래 전남이 좀 사전 투표율이 높더라고요. 역대로 보니까. 그다음에 투표율 자체도
1: 좀 높고. 예, 예. 예.
11: 그리고 이번에도 보니까는 전남이 제일 높더라고요. 그런데 거기서도 이 장성하고 공이 제일 높은 거는 보니까 지역적 특색이 있더라고요. 장성 같은 경우는 무소속 후보, 그러니까 현직 그 군수가 무소속으로 나왔는데 이분이 그동안 두번 무소속으로 당선이 된 적이 있고 음. 또 부인이 한 번은 그 무소속으로 된 적이 있더라고요. 예, 예. 그러니까 무소속으로 그렇게 세 번이나 그 부부가 됐다는 거는 그만큼 그 지역에 그 밭을 잘 갈아놓고 있다는 얘기잖아요. 그런데 이제 이번에 상대로 민주당 후보가 나왔는데 민주당은 어 거기에 있어서 어쨌든 당 지지율 높고 음. 그 이낙연 총리가 거기에서 재선을 했었어요. 장성에서.
9: 예. 그리고
11: 이 지금의 광주 전남에서 가장 유일한 현역 의원인 이계 의원이 그 지역구예요. 그만큼 음. 이제 민주당 지지세가 또 강하다는 거죠. 네. 그러니까 무조, 무소속의 자기 지지기반과 하고 그러니까 민주당의 당 조직하고가 지금 부딪혀있는 상황이기 때문에 이렇게 굉장히 적극적인 그 지금 투표 양상이 벌어지고 있는 거고요. 고흥은 아주 전형적으로 민주당하고 민주평화당. 네. 지금 민주평화당이 호남에서 어떻게든 이번에 제2야당 호남에서 되기 위해서 애를 쓰고 있고 뭐 당력을 호남에 총 집중하고 있는데 거기가 상징적인 데가 돼 있는 거예요. 그러니까 현직 음. 군수는 3선 연, 연임 제한에 걸려서 못 나오고 신인인 민주당하고 그 민주평화당 후보가 지금 격돌을 해 있으니까 거기에서 이제 누가 이기느냐가 호남에서 상징성을 가져가는 거죠. 당에. 그러니까, 그러다 보니까 높아진 거예요.
1: 예, 이 장성과 고흥만 봐도 나름대로 그 지역에서의 여러가지 치열한 선거 열기가 있다는 것이 이렇게 투표율로 방, 어, 나오는 반증이 될것 같은데 대구가 16.4%가 나왔어요?
11: 대구가 16.4%고 경기도 17.5%예요. 어. 그러니까 결국 지금 이거 보면 이분들이 투표장에 나갈 흥 흥미로운 지금 요인이 별로 없었다라는 거죠 네. 그러니까, 그러니까 신이 안 나는 거예요 출연장에 나갈 정도로 네. 뭐 이를테면 뭐 우리가 그러니까 내가 반드시 당선시켜야 될 후보가 있다거나 아니면 정말 막떨어뜨려야될 후보가 있다거나 아니면 그러니까 지금 뭔가 이슈가 있으면 나갈 텐데 이 지역은 쫙그 부분에 있어서만큼은 좀 소강상태라고 보이는데 지금 경기의 경우는 어, 최근 들어서 어쨌든 네거티브전이 굉장히 강하고 그 이재명 후보의 스캔들이 더욱 커지고 있기 때문에 어, 본 투표에서는 투표율이 올라갈 수도 있, 있, 있겠다라는 음. 생각도 드는데 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 예. 자 예. 어, 선거 전 마지막 주말 표심 잡기 유세전도 상당히 치열했던 것으로 알고 있습니다. 홍준표 대표가 유세를 재개해서 눈길을 끌었는데 부산에서 가자 부산 지키러라는 슬로건으로 총력 유세전 펼쳤네요.
11: 어~ 홍준표 대표가 그동안은 이제 뭐~ 후보들이 특히 그 영남에서조차도 어~ 오기를 대표가 오기를 원하지 않는다 예, 예. 그렇게 해서 그럼 후보들한테 맡기겠다고 하면서 이제 본인은 공중전만 하겠다고 했다가 어~ 서울에 이제 노원병에 강현지 후보가 페이스북에다가 이럴 때가 아니다 어. 후보들 빨리 와서 좀도와달라고 얘기를 하면서 지금 재개를 한 거거든요 예. 재개를 시작한 후보가 그러니까 지역구를 일단 보면은 어, 본인들의, 본인, 그니까 이를테면 배현진 후보나 강현재 후보나 둘다 본인이 그 공천을 준 사람이잖아요. 예. 일에 그 예. 홍준표 키즈처럼 되 있는 음. 거고, 그 다음에 부산의 해운대 을은, 어, 최측근인 후보가 지금 나와 있어요.
4: 예. 어,
11: 본인이 앞으로도 뭐, 이번 선거 때 당선시키는 것도 당선시키는 거지만, 그 다음번에, 어, 선거 끝나고 이후에 당을 추수리거나, 또 당권을 재 도전하거나 이럴 때 어쨌든 본인의 사람들이 많이 필요한 상황인데 내 사람에 대해서는 좀 집중적으로 그 마지막까지 선거 유세를 한다라는 음. 그런 생각이 담겨 있는 것 같고요. 예. 부산의 경우는 부산 경남 두 군데를 마지막 보르라고 했잖아요. 예, 예. 물론 TK가 TK도 요즘 뭐 열기가 뜨겁다고 하던데 그러나 TK는 이제 어. 좀 지켜봐야 될것 같고 결과를. 그에 앞서서 가장 접전이 붙어있는 데가 지금 부산 경남이라고 생각하기 때문에 홍준표 대표 입장에서는 경남지사도 지냈고 음. 이랬으니까 이 부산 경남을 꼭 지켜야 된다는 생각을 하는 것 같고 그래서 가장 열심히 내려가고 있는 것 같아요. 특히 예. 부산은 그동안에 부산시장의 경우에 노무현 전 대통령이 출마했었죠. 첫 번째 그 직선제 지자체 선거 때 그랬다가 안 됐고 그 다음번에 지금 오거돈 후보가 네 번째인가 도전하고 있는 거거든요. 아,
1: 벌써 네 번째 도전인가요? 네, 그럼에도
11: 불구하고 한 번도 뚫리지 않았던 데죠.
1: 어, 지난번에도 아깝게 졌었죠. 그렇기
11: 때문에 민주당에서는 이 부분을 이번에는 꼭 뚫고 들어가겠다는 생각인 거고 음. 반대로 자유한국당에서는 반드시 지켜내야 되는 거죠. 그래서 그 부분을 좀 지키고 이거를 지키려고 하는 그런 의지가 간 거죠. 그래서 보니까는. 막 절을 네 번씩인가 하고 그랬더라고요. 그절 다니요, 보니까. 다니는 데마다. 예, 예. 그게 왜냐하면은 그 동안에는 뭐 막말을 했네, 뭐 뻣뻣하네, 여전히 여론조사는 믿을 수 없네 이러면서. 그러니까 홍준표식
1: 스타일이 전혀 아니었어요 예, 이번 사태는. 그런데 부산
11: 이제는 그동안에 이제 그 동안에 이제 당에서 나온 얘기가 음. 안 되면 정말 읍소라도 해야 되는 거 아니냐. 예. 최고의 작전은 그래도 한 번만 더. 어좀 도와달라라는 음. 쪽으로 가야 되고 그런 게몇번 먹혔던 적이 있으니까 네네. 박근혜 에, 후보 때도 그렇고 김무성 그 대표 때도 그렇고 박근혜 비대위원장 때죠. 그러니까는 어, 이제 막판에 안 되면 그렇게라도 해서 최소한 우리 지, 우리 지지층을 음. 좀 나와서 동정표라도. 어, 얻어야 되는 거 아니냐 이런 얘기들 하고 있는데 그런 부분들에 대해서 홍 대표가 약간은 수용을 하는 그런 양상입니다.
1: 네. TK는 자유한국당 쪽에서는 이쪽은 무조건 지켜지는 것 같고 그리고 PK 쪽 까지도 우리가 좀 지키면 나름대로 선전하는것 아니냐라는 발판이 될 수도 있을 것 그렇죠. 같고.
11: 그렇죠. tk는 지금 뭐 접전이라고 얘기를 하는데 5차 범위 안에서 그럼에도 불구하고 부동층이 40%가 넘기 때문에 예. 이 부동층이 어느 정도로 나오느냐 투표장에 나오느냐 또 누구를 찍느냐인데 지금까지는 어, 그동안의 투표 양상으로 보면 그래도 보수 쪽이 좀 숨어있는 거 아니냐 그러니까 음. 사회보수가 가장 많이 숨어있을 때가 tk다라는 것 때문에 약간 자유한국당에서는 좀 자신을 하는 것 같고요
1: 민주당 쪽에서는 또 아, 아닐 거다라고 또 기대가 네, 좀꽤 있는 거 같아요 이번에는 바람이 분다 이렇게 네. 얘기를 하고
11: 있죠 그런데 이제 부산 경남의 경우는 어쨌든 자유한국당에서 보기에는 실질적으로 많이 좀 어렵다라고 보이는 증구들이 있으니까 예. 여기는 진짜 집중적으로 가야 되겠다라고 생각을 하는 측면이 있는 것 같아요.
1: 네. 자, 그리고 지방선거의 막판에 양대 악재가 좀 여야를 덮쳤습니다. 이재명 경기지사 후보의 여배우 스캔들 논란에 대한 증언이 쏟아지고 있고 어제 9시 뉴스에서도 김부선 씨가 직접 인터뷰를 좀 했었거든요. 이 이야기로 좀 넘어가 보죠.
11: 네. 그니까 결국은 본인이 지금 나왔고요. 그그 예. 동안에 사실은 김영환 후보가 내놨던 그 녹취록이 있었고, 그다음 에또 시민일보가 보도했던 녹취록이 있었고, 그랬는데 본인이 안 나오기 때문에 이제 그 파괴력이 좀덜 했었는데, 어, 같은 내용인데 본인이 나와서 얘기를 하고 있기 때문에 음. 이제는 좀더 파괴력이 있어진 거죠. 네. 거기다가 이제 고은광순 씨가 공지영 씨하고 비슷한 내용을 얘기를 했잖아요. 어, 본인도 그 부분에 대해서 이제 여러 번 들었다. 귀에 딱지가 않도록 들었다. 음. 그, 김부선 씨 난방열사 할때 도와주면서, 어, 들었다는 얘기다 하면서, 이제 이재명 후보한테, 어, 이 부분에 대해서 진실을 해명하라는 그런 쪽으로 지금 얘기를 하고 있는데, 그렇기 때문에, 음, 이제 이이 이 건이 이 스캔들 건이 약간 국면이 전환되는 측면은 있는 것 같아요. 그래서 근데 이게 표심이 어느 정도 반영이 될지 네. 그동안에 이제 워낙 어좀 차이가 많이 났기 때문에 뒤집기는좀 어려울 거다. 그러나 이게 굉장히 좁혀들 거다라는 음. 그런 전망이 있는가 하면 아니야 뒤집을 수도 있는 상황 아니냐. 왜냐하면, 어. 그, 이게 블라인드 들어간 다음에 그때부터 집중적으로 나오기 시작했고, 그래서 이 부분을 굉장히 중요한 자질로 여기기 때문에 경기지사의 자질로 여기기 때문에 이 부분이 반영될 수도 있는 거 아니냐라고 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 두 가지 지금 해석들이 나오고 있는데, 그러나 어쨌거나 지금 상황으로 보면, 음, 민주당 지도부가 어렵, 그니까이 경기 지역에 대해서 굉장히 어려워지고 있다라고 막 생각을 음. 하는 것 같아요. 그러니까 어, 그 지난 주말에, 예. 지난 그러니까 지난 주말에 추미애 대표가 경기 지역에 가갖고 계속 이 부분에 대해서 얘기하면서, 어, 다른 거다 필요 없고 일자라는 사람이 중요하다라고 얘기를 하고 있는데,
1: 다른 거다 필요 없고, 예,
11: 그거는 아. 이제 결국 다른 건다 쓸데없는 얘기고, <웃음> 이제 이런 거예요. 그러니까 예. 일단 이 부분이 좀 먹혀들고 있다라는 음. 생각을 좀 하는 것 같고요. 그 이재명 후보도, 어, 그동안에는 뭐, 그 법적으로 대응하겠다. 여기저기
1: 나와서 얘기 참 하기 좋아하는 분인데 이번에는 지 침묵하고 있거나 굳이 뭐 이렇게 토를 달지 않고 있는 상황이에요. 네,
11: 네. 그랬는데 어, 그 동안에는 뭐 그래도 법적 대응하겠다, 뭐 그럴 수 있다 이런 얘기를 하고 있었는데 어제는 억울한 게 있더라도 감수하고 이게 부덕의 소치로 좀 견뎌야 할 부분이다 이렇게 표현을 했길래 예. 아이 부분에 대해서 본인이. 어, 일단 상대이렇게 맞받아 치는것 보다는 어. 일단은 일단은 선거까지는 좀 지나가 보겠다는 생각을 하는 것 같아요. 예. 그래서 그런 선거 결과와 상관없이 아무튼 이 부분은 당사자까지 나와서 인터뷰를 하는 상황이 됐기 때문에 그래서 선거 이후에 이거는 이재명 후보가 어떤 식으로든 좀 본인이 정리를 해야 되는 대목이 아닐까. 가 그러니까 유권자들이나 상대한테 자신의 입장을 좀 어떤 식으로든 표명해야 되는 그런 수준에 온 걸로 보입니다. 예.
1: 막판 학자도 자유한국당도 자유로울 수 없습니다. 그정태옥 의원의 이부망천 발언 이게 또 가라앉지 않고 있고 탈당까지 했어요. 그런데 뭐 이미 뭐 상황은 끝난 거 아니냐 뭐 이렇게 막 얘기하는 분들도 계시는 것 같고 어떻게 보세요?
11: 그야말로 역대급 신조어를 하나 만들어 주셨는데요. <웃음> 네. 어, 보니까는, 아까, 이 예, 남경필에 김부선이 있다면, 이재명의 정태욱이 있다. 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 아, 반대로 얘기를 반대로. 해서.
1: <웃음> 왜냐면, 하 어...
11: 당장은 이게 인천선거와 관련 영향을 미치는 거 아니냐라고 하지만, 네. 또 이게 부천이 연 나왔고. 부천까지도 연결되죠. 네. 예. 그래서, 어, 부천 시민만 뭐 80만 명이라고 하든가 그러던데 전체적으로 이 경기도 인천 분들이 느끼는 네. 그 상대적 박탈감 그렇죠. 이런 부분들이 상실감이 굉장히 강하기 때문에 또 그래서 그게 이제 분노로 지금 SNS에서서 나오고 있는데 인천은 좀표 차이가 많이 났기 때문에 만약에 뭐 유종복 후보가 패한다 하더라도 이것 때문에 패했다 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아니라는 얘기들이 많은데. 경기도 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 만약에 좁혀들고 있는 상황이었는데 이또이 음. 이 부분이 영향을 미쳐서 다시 또 벌어지는 상쇄하는 효, 어, 효과를 낸다면 그거는 뭐그 선거에 많은 영향을 미치는 게 되기 때문에 그래서 그 부분은 또 결과를 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 근데 어쨌거나 선거 보면 이제 막판에 다들 막판의 변수가 뭘까 이런 얘기들을 하는데 막판에는 실수 안 하는 게 제일 중요하거든요. 네. 그러니까 자기가 표를 더 많이 가져오기 위해서 할수 있는 거는 한계가 있고 이미 표심을 정한 분들이 많고 그러는데 마지막에 이렇게 역대급 실수를 해버리면 그거는 표심을 뒤흔들 수 있기 때문에 제일 음. 조심해야 되는 거예요. 그러니까 돈 봉투 돌려가지고서는 바로 선거법 걸려서 뭐 천, 나중에 당선되더라도 선거직 잃는 거 그게 제일 큰걸 거고 네. 그 다음번에는 이런 문제 실수 안 하는 게 제일 중요한데 지금 실수가 그런 나왔기 때문에 그래서 아마 자유한국당이 바로 뭐 제명까지 얘기가 나온 것 같습니다.
1: 네. 무엇보다도 경기도민들이 그 투표장에 가는 발걸음이 참 힘들 것 같아서. 그러니까 여러 가지로. 그게 제일 안타깝습니다. 자 이수기의 정치구말리 시사인의 이수기 선임기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 당신의 궁금한 갑의 심리를 분석해 드립니다. 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 먼저 재벌닷컴 소식부터 좀 짚어보겠습니다. 아, 지난해 대기업 지주회사들이 상표권 사용료를 거저 드린 돈이 1조 1천억이 넘었다고요?
8: 네. 저희가 그 60대 그룹의 지주회사들을 대상으로 해서 어, 상표권 사용료 수입이 얼마, 어느 정도 되는지를 한번 조사를 해봤더니 네. 60대 그룹 중에 32개 그룹의 지주회사가 음. 어, 총 1조 1천억 정도의 상표권 수입이 있었습니다. 예. 상표권 수입이라면 뭐 우리가 잘 알잖아요. 뭐 브랜드 사용료죠. 일종의 뭐 LG면 LG의 그 브랜드를 사용한 대가를 받는 것이고 이제 그런 건데 그 지주회사는 우리가 알다시피 대주주나 원너 일가가 어 지분을 거의 가지고 있는 회사잖아요. 그렇죠. 근데 그 계열사로부터 이제 돈을 받아서 그거를 배당 재원으로 많이 쓰고 있다는 거죠. 배당 재원이라고 어. 하면 어떤... 일테면은 그런... 이제 대주주가 많이 있는 지주회사의 주주들이
4: 예. 배당을 해택을, 받아야 되지 않습니까? 혜택을 받아야 예. 되는. 어. 그
8: 재원으로 계열사에서 상표권 수입을 받는 그런 행위들을 했다. 예. 그래서 이것이 사실상 부의 이전, 음. 그러니까 편취가 아니냐 이런 그 문제 때문에 공정거래위원회가 어, 정당한 대가를 받고 있는 것인지에 대해서 최근에 조사를 하고 있죠. 예. 그래서 이제 그 계기로 해서 저희가 한번 조사를 해봤더니 예. 실제로 한 1조 1천억, 음. 뭐 천문학적인 단위죠. 그런 돈을 31개 그룹에 32개 지주회사가 받고 있더라. 이런 얘기였습니다. 그런데 이제 상표권이라는 것은 사실은 어 우리가 애매한 부분이 있어요. 이게 무형 자산인데, 그렇죠. 어 실제로 아무것도 가지고 있지 않는 그런 것들을 근거로 해가지고 재원으로 해서 배당을 한다. 이게 일종의 약간 통행세거든요.
4: 예. 그래서
8: 이제 일감 몰아주기 문제라든가 부의 편취에 대한 윤리적인 그렇다고 상표권 수입을 받는 것이 반드시 도덕 적으로 문제성을 제기는 할수 있어도 불법은 아니에요. 예, 예. 다소 편법적인 부의 이전이 아니냐 음. 하는 문제 때문에 예, 이제 조금 약간 예민한 그런 사안이 되고 있습니다. 예, 이게 뭐 생산적인 활동이 있는 것은 아니기 때문에. 그렇죠. 뭐 당연히 뭐 우리가 흔히 쉽게 얘기하면 건물 하나 세워놓고 임대료 받는 거나 비슷한 거예요. 이게. 그러네요. 예. 네, 그래서 이제 그 상표권 수입에 대해서 규제를 하기는 좀 어려워요, 현실적으로. 예. 그러나 다소 좀, 어, 윤리적인. 그냥 정당한 대가. 그 상표권이라는 것도 애매하잖아요. 누가 개발을 했으며, 음. 그 개인이 뭐 특허권을 갖고 있어야 되는데, 이것을 기업에다 넘겨가지고 지주회사에 지분을 갖고 한다. 이거는 여러 단계를 거친 사실상 부의 편취가 아니냐.
1: 일부에서는 그재벌들의 이세 삼세들의 또 자신의 재산 늘리는 수단으로 또 이게 악용되기도 했지 않습니까?
8: 그렇죠. 아무래도 어 최근에 아마 기억하실지 모르지만 어떤 치킨 회사가 네어뭐 어떤 브랜드 이름을 음. 회장 명의로 등록을 해놓고는 회사에서 프랜차이즈로부터 받는 많은 상표 수입을 회장이 뭐 수백억씩 가져갔다 그래서 검찰 수사서 수사도 있었죠 예예. 어, 그런 정도로 이 상표권 문제는 앞으로도 지속적으로 좀 논란이 되지 않겠나 그렇게 예상이 돼요
1: 근데 이제뭐 공정위에서도 이러한 것들 뭐 사익 편취 근절을 위해서 칼을 빼들었다고 하는데 네. 이러한 것들 좀 근절하기
8: 위해서는 어떤 방법들이 좀 있어야 될까요 방법이라는 거는 사실 이제 법으로 규제하는 수밖에 없죠 예. 어 그런데 우리나라 공정거래법은 이러한 세세한 시행규칙을 만들고 있지는 않아요. 어. 어, 그래서 앞으로는 이 어, 어떤 것을 우리가 일감몰아주기고 어떤 것을 사익 편취를 할 것이냐 하는 부분에 대해서 좀더 구체적이고 사회적 정서에 맞는 기준을 좀 마련할 필요가 있죠.
1: 네, 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 2부, 그 갑이 알고 싶다 함께하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 오겠습니다.
5: 사법행정권 남용 사태와 관련해 양승태 전 대법원장의 형사 고발을 촉구하는 기자회견과 집회가 잇따라 진행됐습니다. 국가인권위원회가 장애인 인권 증진과 차별 예방을 위한 모니터링단을 발족했다고 밝혔습니다. 6월 들어 수출이 반도체와 석유 제품 등을 중심으로 안정된 증가세를 유지하고 있습니다. 다음 달부터 300인 이상 사업장에 적용되는 주 52시간 근무제를 앞두고 직장인들은 기대와 걱정이 교차하는 것으로 나타났습니다. 최저임금이 올랐어도 소규모 식당이나 술집에서 일하는 임시 일용 근로자의 월급은 1년 가까이 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 입니다
10: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기질이 좋습니다. 미세먼지도 초미세먼지도 전국 대부분 지역 좋은 단계를 보이고 있고요. 광주 지역만 보통 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문이고 또 소나기 예보도 있기 때문에 오늘은 딱히 대기질이 나빠질 이유가 없습니다. 내일도 대기 확산이 원활할 것으로 보여서 보통이거나 좋은 상태 계속 이어갈 전망입니다. 지금 전반적으로 구름 양이 많고 곳곳에 산발적으로 비나 소나기가 내리고 있습니다. 전라남도 남해안과 경상남도 지역은 오늘 낮까지 제주도 지방은 밤까지 남해상을 지나는 약한 기압구의 영향을 받아 비가 내릴 것으로 보이고 그 밖의 지역도 오늘 소나기가 곳곳에 내릴 것으로 보이기 때문에 우산을 챙기시는 것이 좋을 것으로 보입니다. 중부지방의 경우 오늘 밤까지 남부지방은 내일 새벽까지 소나기가 내릴 가능성이 있는 상태고요. 강원도 산간지역의 경우 짙은 안개가 끼는 곳도 있겠습니다. 내일도 소나기 예보가 있습니다. 전반적으로 구름이 많이 끼는 가운데 오후 들어서 경영상도 내륙지역에 소나기가 내릴 것으로 예상되고 지방선거를 치르는 모레 수요일은 대체로 맑은 날씨가 되겠습니다. 오늘은 낮 최고기온 서울 25도를 비롯해 전국은 18도에서 25도의 분포로 당분간은 기온이 평년기온 조금 밑도는 기온이 예상되면서 특히 오늘과 내일 크게 덥진 않겠습니다. 지금 서울기온은 23.9도, 수도는 49%입니다. 지금까지 윤지수입니다. 다음은 교통정보센터에 연결해서 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다. 네,
0: 고속도로에서는 매시간 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 칠곡휴게소 부근 1, 2차로에서 화물차 관련 사고가 발생해 1km 구간에서 정체가 심하고요. 이전 기흥 동탄에서 우산 사이 6km 정체는 작업을 하고 있서입니다 서해안고속도로 목포 쪽또 송악 부근 작업 때문에 행담도 휴게소 부근부터 5km 정체고요. 서울 쪽은 서산 부근 작업 구간에서 1km 가량 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽도 원주 부근에서 작업 중이라 5km 구간 지나기 무척 답답한 상황입니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 두 군데서 작업 여파받고 있는데요. 우선 장현터널에서 문경세재터널 쪽으로 작업 중이라 괴산나들목일 때 6km 구간 지나는데 30분 넘게 걸리고 있고요. 창녕 부근도 작업 때문에 1km 가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
12: 오태훈의 시사본구
1: 네. 그 갑이 알고 싶다. 이제 본격적으로 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 지난주에 정주영 현대회장의 소대 방북 이야기를 나눴었는데 네. 어, 그도 많이 못 나눴어요. 남북 경협 이야기까지 좀 계속해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 소대 방북 어, 정주영 회장의 이러한 이벤트 이후에 현대가의 여러 가지 일들이 있었죠.
8: 그렇죠. 1998년 어 6월과 10월 달에 1000마리의 소를 몰고 갔던 그 사건. 예. 세계적인 뭐핫 이슈였습니다만은 이 사건은 당시에 우리 그 국민들한테 상당히 이그 희망을 줬어요. 그 하면 그때 이제 IMF 당시였고. 회원님 예, 사태에서 예. 아, 우리도 이제 새로운 어떤 돌파구가 나오겠구나 이런 그 기대도 했었는데 또 현대 정주영 회장도 고향 방문하고 또 남북 통일에 기여한다는 어떤 그런 굉장히 이제 기분도 업돼 있었고 그런데 이그소태방북 이후에 현대가에는 정말 그 비극이 이 시작이 됐어요. 네. 어좀 공교롭게도 이듬해 1차 연평해전이 이제 터지게 된단 말이에요. 1999년도에. 예. 거기서부터 이제 이소태방북에 대한 문제들이 이제 꺾이기 시작을 하는데 어. 현대가의 뭐 대북 관계에서 온도꺾였다고 말을 할 수가 있을
4: 거예요.
8: 네. 다음에 이제 불과 이제 그 2000년에 딱 들어와서 정종 회장이 건강이 급격히 악화되기 시작했죠. 예. 그리고 이제 2001년 3월 달에 정 회장이 타계를 합니다. 예. 이정 회장의 타계는 현대가에서 큰 소용돌이를 일으켜요. 음. 우리가 지금도 기억합니다만은 2001년에 정 회장이 타기한 이후에 왕자인 난이라는 게 벌어지게 됩니다.
1: 좀 오래돼서 좀 설명을 좀 해주세요. 네. 네.
8: 왕뭐 그것은 아마 언론에서 붙인 어떤 수식어인데 예. 정주영 회장에게는 팔람 일려의 자식이 있죠. 네. 어, 그 여덟 명의 자식들이 현대그룹의 각자 어. 하나씩 계열사를 갖고 독립하려고 하는 어 이제 일이 벌어졌어요. 네. 근데 그 독립을 하게 되면 문제가 있죠. 우리나라 재벌 그룹에서 어 통상적으로 나타나는 현상 중에 하나가 대부분의 계열사들이 독립적인 경영을 하는 것이 아니라 음. 서로 얽히고 설켜 있다는 겁니다. 지분 관계뿐만 아니라 사업 관계도 얽혀 있어요. 그렇겠네 그걸 떼내기란 쉽지 않아요, 분리 독립을 하기란. 그렇죠. 그러면 당연히 형제 간에 내가 더 많은 재산을 가져가야 되겠다 어. 하면서 이제 라이벌 경쟁이 벌어진단 말이에요. 갈등
1: 생기고 싸움 나고 그렇죠.
8: 다른 형제들은 비교적 독립된 조그만 소규모의 계열사를 갖고 떨어진 반면에 거기서 이제 정몽헌 회장과 정몽구 회장 이제 현, 현재는 이제 현대차 그룹을 이끌고 있고 정몽구 회장은 이제 에, 정몽헌 회장은 대북 사업을 주관했던 현대그룹 본류어 네. 이것을 이제 에, 주도하고 있었단 말이에요. 예. 그래서 이제 그 분리 문제를 두고 어 정몽구 회장은 이남이고 음. 정몽원 회장은 사남이에요. 예. 그러니까 이제 형제간의 싸움이 벌어진 겁니다. 어. 이 싸움은 당시에 에, 뭐 가신의 난이라 그래가지고 음. 그 추종하는 그 임원들이 있을 거 아닙니까? 양쪽을 예, 예. 그 임원들끼리 싸움이 또 붙고 어. 하는 그런 일로 번지면서 우리가 왕자의 난이다. 이런 이제 명칭이 붙게 됐어요. 그 결과는 뭐 정몽구 회장은 현대차 그룹을 갖고 독립을 했고, 어 정몽원 회장은 대북, 대북 사업이라든가 어뭐 상선이라든가 음. 이런 것들을 중심으로 해서 어 현대그룹으로 이제 분리를 했죠.
1: 근데 그 이후에 정몽원 회장이
8: 이제 타결을 하잖아요. 그렇죠. 그것이 이제 현대가의 좀그큰 불행 중에 하나였는데, 예, 2002년도부터 검찰에서, 그때 2002년도에 2차 연평해전이 벌어집니다. 네. 그러면서, 어, 남북관계가 급히 이제 급격히 냉각되기 시작했고, 그 냉각되는 시기와 맞춰서, 어, 검찰에서 대북 송금 문제에 대한 수사가 이루어졌습니다. 예. 말하자면 대북 사업을 하는데 음. 어떤 대가를 주고 해야 될까 아닙니까? 네네. 금강산 사업이라든가 개성공단 음. 뭐 건립 계획이라든가 이런 것들은 북한에 많은 돈을 두고 어, 주고 어, 토지를 인제 인대 하고 이래야 된단 말이에요. 그 돈의 에, 송금 경위가 경로가 불투명하다 이런 이유 때문에 상당히 뭐 그때 당시에도 홍콩에서 뭐 북한으로 갔다느니 예, 싱가포르에서 갔다는, 요즘 뭐, 뭐, 북미 정상회담 열리는, 어, 그런 얘기도 있었습니다만은, 어쨌든 간에 약 2조 원의 돈이, 이, 넘어갔다. 뭐, 이런 이제 추정들이 나오고 했어요. 그 수사 받는 과정에서, 어, 정몽원 회장이 검찰에 두번 출두를 했죠. 네. 어, 검찰 수사 받고 돌아온 길에, 그날 새벽에, 음. 에, 자기 사무실에서 뛰어내려가지고, 어, 개동사옥이죠. 지금 그, 현대중공업이 사무실로 쓰고 있는 개동사옥에서 뛰어내려서 타결을 했죠. 예. 이 일로 사실은 현대그룹 정종 회장의 대북, 그 소태방북 이런 걸로 있었던 모든 일들이 거의 종결되어가는, 그러니까 뭐 다시 원점으로 가버리는. 어, 그런, 그, 시작이 됐고요.
1: 남북 관련된 그 현대가의 사업이 상당히 좀 힘들게 됐고, 또그 와중에 남편에 이어서 사업을 이제 이어받은 네. 것이 이제 부인인 현정은 회장인데, 아, 네. 어, 그리고 나서 이제 여러 가지 대북 사업들이 어떻게 전개가 됐는지를 좀 말씀해 주세요.
8: 어, 현대 아산이라는 회사가, 어, 그 이후에 설립이 됐고, 어, 현정은 회장이 이를 중심으로 해서 금강산, 금강산 사업하고, 어, 또, 그 개성공단 사업은 계속 추진을 했어요. 예. 개성공단은 우리가 알다시피, 이 2006년도에 이제 첫, 처음으로 이제 분양도 하고 해가지고 많은 국내 기업들이 입주를 했고요. 음. 근데 금강산 사업은 계속 진행되다가, 네. 2016년이죠. 음. 어, 뭐, 북한 초소, 초병이, 이, 우리 그 금강산 관광객을 향해서, 박왕자씨. 네, 예, 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 그, 어, 사사를, 뭐, 저걸 했죠. 어 총기로 이제 충격이 있었죠. 예, 총격이 네, 그리고 한번 돌아가셨고 그 네. 이후에 사실은 냄비 정저 박근혜 정부 때 이제 그 완전히 음. 이제 차단을 하게 됐고요. 어 금강산 사업도 어뭐그음에서 모든 게 이제 끝나면서 사실은 대북 남북 경협이 여기서 끝나는 게 아니냐. 네. 아뭐 이런 그 상황이 계속 이어져 온. 현재까지 이제 그런 상황이 되어버렸죠
1: 네 알겠습니다 아, 그 이후에 계속되는 그 현대가와 남북 경협 이야기는 다음 주에 또 계속해서 좀 네네. 말씀을 듣도록 하겠습니다 오늘은 네네. 여기서 좀 마쳐야 될것 같네요 네네. 자 지금까지 그 갑이 알고 싶다 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
7: 오태훈 기사 본부
1: 네 재판거래 의혹에 대해서 일선 판사들과 법원장급의 의견이 충돌하면서 검찰 수사를 지금 의뢰하지 않는 쪽으로 논의가 흘러가고 있다라는 관측이 나오고 있습니다 지금 이 시각 사법연수원에서는 이 사건의 분수령이 될 만한 전국 법관 대표 회의가 열리고 있고요. 법률가들은 재판거래 의혹에 대한 철저한 진상조사를 촉구하면서 대법원 앞에서 농성 중에 있습니다. 서강대학교 법학전문대학원 이호준 교수 연결해서 천막농성 상황과 또 사법화동에 대한 의견들 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
12: 네, 안녕하세요.
1: 예, 날씨 많이 더우실 것 같은데 먼저 천막농성의 이유부터 좀 말씀해 주시죠.
12: 네, 어, 이 양승태 전 대법원장 시절에 이 재판 거래의 그 조사 결과는 사실 뭐 모든 국민들한테 다 충격 아니었겠습니까? 예. 네. 그 법률가들은 뭐 이게 법을 원래 전공하고 또 이게 저 같은 이제 학자들은 학생들에게 늘이그 어 법과 정의, 인권을 강의하는 입장인데. 네. 네. 이런 사태를 보고 뭐 도저히 우리가 뭐 강의실에서 법정에서만 있을 수는 없겠다 싶어서 음. 뭐 철저한 진상규명, 책임자 처벌을 요구하면서. 어, 농성을 시작하게 됐습니다.
1: 예. 농성은 언제부터 하셨어요?
12: 네, 지난 화요일 6월 5일부터 시작해서 지금 7일 차입니다. 아,
1: 그렇군요. 어떤 분들이 함께 오 계신지, 또, 앞으로 언제까지 이 농성을 계속 이어가실 생각인지도 좀 듣고 싶습니다.
12: 네, 아 어, 법률가라고 저희는 통칭을 하는데요. 예. 이제 크게 보면 변호사분들이 계시고요. 예. 네, 그리고 이제 법학을 연구하는 이제 학자들이 또 있습니다. 음. 예. 한 저희가 시작은 한 120여 명 정도로 시작을 했고요. 예. 지금 계속 농성에 또 추가로 이렇게 참여하시는 분들이 계속 늘어나고 있는 그런 상태에 있습니다. 예. 네, 언제까지 할런지. 네. 사실 그거는 뭐 저희가 결정할 문제라기보다는.
4: 예. 어뭐
12: 결국은 이제 김명수 대법원장 또는 뭐 이제 이 우리 사회가 어떤 해결책을 내놓느냐에 좀 달려있지 않을까 생각합니다.
9: 예.
1: 이 대법원 앞에서 법률가들이 이렇게 천막 농성을 친 사례가 있었습니까? 아, 처음이죠. 그렇죠. 네. 어, 네. 그만큼 어, 중요, 네. 예.
12: 네, 양승태 이고 그이 재판 거래가 사실 사상 초유의 사건이듯이 예. 어, 그만큼 또 절박한 심정 그래서 또 분노의 심정에서 음. 어, 우리도 이제 이렇게 제이 사상 초유의 천막농성을 하게 됐던 겁니다.
1: 네, 그만큼 중요하고 심각한 상황이 아닐까 싶은데요. 그동안 여러 가지 그 판사들의 회의체가 열렸었습니다. 그런데 네. 오늘은 그 전국법관대표회의가 지금 열리고 있는데 결과는 네. 어떻게 예상을 하시는지요?
12: 아. 이제 공식적으로 아마 전국에 이제 그 각급 법원에서 대, 이제 판사 회의를 통해서 의견을 수렴을 했을 것이고요.
4: 예.
12: 그런 의견 수렴된 내용들을 이제 정리해서 종합하면서 이제 뭔가의 결론이 나올 것인데, 뭐 결과 어떤 식의 의견을 내놓는지 저희도 뭐 예측하기 어렵습니다만 이제 아, 우리가 기대하는 건 분명히 있죠. 네. 이 사태에 대한 철저한 진상 규명, 음. 모든 자료를 좀 공개하는 것. 이 양승태 대법원장을 비롯한 이제 그 범죄에 연루된 분들에 대한 이제 철저한 수사, 처벌 뭐 이런 요청들이 이런 요구들이 좀 담겨야 되지 않을까 네. 뭐 그렇게 뭐 기대하고 있습니다.
1: 기대시고요. 혹시 네. 그 법관대표회의에서 예상되는 결과 같은 것들은 좀 들어보신 게 있으십니까?
12: 따로 들은 건 없습니다.
1: 그러시군요. 네. 어, 법원장급 그러니까 에서는 뭐 사법거래는 없다 뭐 이렇게 지금 정리가 된것 같고 김명수 네. 대법원장은 출근길에 법원 내에서 해결하는 것을 제일 중요하게 생각한다라고 얘기를 했어요 네. 이런 상황이라고 그러면 그냥 법원 내부에서 이걸 좀 종결하지 않을까라는 우려도 있는데 어떻게 보시는지요
12: 네 어~ 그런 우려를 이제 우리 농성하시는 분들도 가장 심각하게 지금 어, 좀, 바라보고 있는 것이고요. 예. 어, 절대로 그래서는 안 된다라고 생각을 합니다.
4: 예. 어,
12: 양승태 전 대법원장이 이 사태의 이제 주범이라고 이야기할 수 있는데요. 음. 어, 조사를 못했지 않습니까? 예. 법원 내부에서요. 또, 오늘 그 언론 보도에 의하면 그임종헌 당시 2015년에 그 법원행정처 기조실장이었던 분이. 우병욱 네. 임정수석과 이제 만나서 이제 그 비밀회동을 했다라는 기사가 나왔어요. 네네. 네. 근데, 그, 임종원, 그 기조실장, 당시 기조실장은, 그 법원의 특조단 조사에서는, 그, 이제, 당시 청와대 우병우 민정수석이랑 만난 적이 없고 통화한 적도 없다라고 진술을 했었어요. 그래서 어. 이런 거 보면, 법원 내부에서 어떤 조사를 통해서 진상을 규명한다는 게 얼마나 이게 한계가 있는 것인지 하는 게 분명히 드러나고 있는 상황이고요. 네. 뭐 범죄에 또 상당히 연루가 돼 있는 문제이기도 합니다. 이것은. 예. 그렇다면 뭐 철저한 수사를 받아야 되겠죠. 음. 우리가 뭐 대통령도 박근혜 전 대통령도 수사의 예외가 될수 없었듯이 어느 누구도 범죄 수사에서는 성역이 있을 수 없는 거 아니겠습니까?
1: 네. 성역이 없다곤 합니다만, 이 판사들은, 뭐, 일부겠습니다만, 판사들의 문제를 네. 검찰에 넘길 수 없다. 이런 주장을 네. 상당히 좀 많이 하고 있거든요.
12: 아, 굉장히 오만한 태도이고, 국민을 우롱하는 태도라고 생각합니다. 네. 어, 범죄에 혐의가 있다면, 어, 지휘공화를 막론하고 수사를 받아야 하는 것이고요. 뭐, 결국 그 사건을 다시 현재 법원에서 재판을 하는 것이 뭐, 말이 안 되는 거 아니냐, 이런 이야기들도 하시던데. 네. 뭐, 그렇다면, 뭐, 특별재판부로 구성한다든지 하는 방법이 있거든요.
1: 특별재판부. 그러니까
12: 네, 뭐, 그런 거를 구성하는 방법도 있을 수 있죠. 예. 그니 그러니까 뭐, 이거, 그, 판사들의 문제를 뭐, 이게 검찰에 넘기면 안 된다라고 하는 논리는 아무런 합리적인 근거가 전혀 없는 것이고요. 네. 오히려 사법, 독립이라고 하는 이 헌법적인 가치를 무너뜨린 장본인들 아니겠습니까? 스스로가 회선을 했는데. 네, 더군다나 이 법원장급들은요 고위 법관들은 대법관을 바라보는 사람들이에요. 네. 그리고 이 양승태 전 대법원장 그 아래에서 소위 이제 판사 사찰 문제에 대해서 직간접적으로 관여를 했던 분들이란 말이에요. 예예. 예. 뭐 그런 분들이. 수사의 조국적인 거는, 뭐, 스스로가 이제 수사에 어떤, 이제 수사를 받아야 되는 상황이 발생할 것이기 때문에 아마 그렇게 얘기했을 거라고 생각을 하고요. 네. 어, 말도 안 되는 이야기 있죠. 음. 네. 그러니까 스스로 정의를, 사법부의 독립을 무너뜨린 사람들이 수사를 스스로 안 받겠다라고 하는 게 말이 되겠습니까?
1: 예. 한쪽에서는 좀뭐 한발 물러서서 뭐 국회 국정조사라든가 네. 특검으로 가도 되지 않겠느냐라고 주장하는 경우도 있던데요. 아,
12: 네. 뭐뭐할수 있는 뭐 진상 규명을 위해서 할수 있는 여러 가지 방안들을 도입한다면 뭐 그거를 마다할 이유는 없습니다. 네. 국회에서 국정조사를 통해서 뭐이 사안의 진상이 명백하게 드러날 수 있다면 그것도 하나의 방법은 될수 있겠지만 네. 뭐 국정조사를 하든 안 하든 그거와 무관하게 범죄에 연루되어 있다라고 하는 정황이 있는 이상 네. 수사를 피할 수는 없을 것이고요. 음. 국정조사가 수사의 대안처럼 거론되는 것은 우리는 명백하게 반대하는 입장입니다.
1: 그러니까 국정조사가 여론 환기는 될수 있겠지만 수사권이 있는 네. 건 아니잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 예.
12: 수사를 한다는 것은 관련자들을 어쨌든 기소해서 처벌한다는 거로 연결되는 거 아니겠어요? 예. 범죄자들이 처벌을 받아야 하는 것 자체가 정의의 요청이고요. 음. 그렇다면, 뭐, 국정조사는 국정조사고, 또 수사와 처벌은 또 수사와 처벌은 별개의 문제인데, 마치 수사를 좀 회피하기 위한 방안으로 국정조사를 거론하는 것은 그거는 뭐, 우리 국민들이 용납하지 않을 거라고 생각합니다.
1: 네. 그리고 민중기 서울중앙지법원장이 판사 탄핵 카드를 만지작거리고 있다고 해요. 이 판사 탄핵은 어떻게 보십니까?
12: 어, 뭐 필요하다면 해야죠. 그것도 마찬가지인데요. 네. 이제 탄핵은 이제 국회에서 이제 탄핵소치 의결을 하고 네. 대통령 탄핵과 절차는 거의 같습니다. 음. 그래서 이제 헌법재판소로 넘어가서 판단을 하게 되는데요. 국회에서 탄핵소치 의결을 하려면 조사를 좀 해야 되니까 아마 국정조사를 먼저 하게 될 거예요.
4: 네. 근데
12: 이제 국정조사가 뭐 여야 정쟁의 도구로 또 전락해버릴 그런 우려도 있고요. 또 무엇보다 탄핵이라고 하는 것은 현직에 있는 판사들이 대상인데요. 네. 근데 지금 잘 아시다시피 양승태 전 대법원장 퇴직했죠. 음. 또그 주역 중에 이제 대표 중인 임종원 전 법원행정사 차장도 퇴직한 상태에 있습니다. 예. 뭐 이렇게 이제 퇴직한 사람들은 애당초 탄핵의 대상이 안 된다라고 하는 근본적인 또 한계가 있습니다.
1: 네. 일부 의견이긴 합니다만 그 네. 정치적인 중립성을 보장하기 위한 이 특별검사 제도가 있듯이 예. 어, 이런 사건은 이제 특별 판사 제도로 풀었으면 좋겠다. 그래야 네. 뭐 판사들의 비위부을 공정하게 재판할 수 있다. 그래서 특검 말고 이제 특판 주장이 나오거든요. 여기에 대해서는 네. 어떤 생각이신지요?
12: 아 어, 이거는 뭐 농성단에서 합의된 건 아니고 저의 개인적인 의견입니다만, 예. 그러니까 저는 어, 이 사태는 좀 특별법을 통해서, 이거는 그 특검 도입하고요 물론 당장 이제 검찰에서 수사를 시작은 해야 되겠습니다 그렇지만 뭐 우리 잘 알다시피 검찰도 네. 그렇게 뭐 국민적인 신뢰가 높은 게 아니잖아요
4: 예. 어~
12: 그래서 이~ 저는 특검으로 가는 게 맞다라고 생각하고요 네. 또 그렇게 해서 기소가 됐을 때이 사건에 대한 재판을 현재 법원 시스템에 있는 분들이 하는 것도 말이 안 되죠. 네. 이제 그렇다면 뭐 특별 재판부 같은 거를 좀 구성할 수 있도록 하기 위해서 뭐 이런 특별 검사, 특별 재판부 또 특별 재심까지 피해자 음. 구제를 위한 네. 특별 재심까지 이제 이런 내용들을 다 포괄하는 그런 소위 이제 이 사법농단 적폐 청산을 위한 특별법 제정이 좀 필요하지 않을까 어, 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이 사법부 신뢰가 바닥에 떨어진 상황에서 김명수 대법원장은 모든 의견을 듣고 결정하겠다. 이런 얘기를, 원론적인 이야기를 지금 계속하고 있습니다. 네. 어, 김명수 대법원장에게 뭐 하실 말씀이 있으실 것 같아요. 끝으로 한, 한 40초 정도 드릴게요. 네.
12: 네. 뭐 오늘 아마 법관 대표회의로 뭐 의견 수렴 절차는 거의 끝날 것으로 생각합니다. 네. 이제 제가 그꼭뭐 이렇게 말씀드리고 싶은 것은 이런 사태를 해결하는 데는 우리 상식적인 정의가 있습니다. 진상규명 제일 중요하고요. 어, 그리고 가해자, 범죄자는 처벌을 받아야 하고 또 피해자들에 대한 구제책이 만들어져야 하고 재발방지를 위한 대역방안들이 나와야 합니다. 이런 것들이 한 치의 의혹이 없이 투명하고 공정하게 진행될 수 있도록 하는 그런 어 조치들이 어, 좀 이번 기회에 나왔으면 좋겠다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 대법원 앞에서 천막 농성 중인 법률가 대표에서 서강대 법학전문대학원 이호준 교수 말씀 들었습니다. 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.